0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over als Efteling. Met Tim Insen en Paul Sprangers. Tim, we gaan maar eens een top 10 lijstje maken. Ja, we doen het anders nooit hè? Nee, bijna
1: nooit. Maar in dit geval is het wel een beetje een lijstje anders dan anders. Het is een heel specifiek
0: lijstje eigenlijk hè? En het is een gezamenlijk lijstje. Ja, dit doen we ook niet vaak. We gaan het hebben over de tien mooiste plekjes in de Efteling, maar let op, in het donker. Ja, en dat is natuurlijk wel een criterium wat uh, iets anders maakte dan onze reguliere tien mooiste plekjes in de Efteling, want die hebben we al eerder gemaakt. Ja, dat was een eeuwigheid geleden, aflevering 6 van Kleine Boodschap, daarin... Uh, deelden wij allebei onze tien meest favoriete plekken in de Efteling met elkaar. En toen kenden wij elkaar nog niet zo goed, Paul. Dus toen was het nog best wel verrassend. Ik denk dat we ze nu redelijk voor elkaar kunnen uitschrijven. Dat ja, gaat moeite. steeds makkelijker. Ja, maar toen was dat nog, nog heel spannend. Ja, en eigenlijk hebben we zo'n beetje twee aanleidingen hoe we zijn gekomen tot dit onderwerp.
1: Ja, we hebben ons interview met Michel den Dulk En die kon enorm mooie beelden schetsen van uh, momenten in de Efteling eigenlijk. Op bepaalde tijdstippen ja, die wat hem betreft echt typisch Eftelings waren. Hij beschreef een mooie scène dat hij langs een stoomtrein zo loopt... richting het carouselpaleis, langs een glazen kat of zo. Dat de stoomtrein aankwam rijden, alle lampjes aan zijn in de achtergrond. En dat hij dan die stoom zo strekt. ja. En dan de,
0: de pagode zo die boven dat carouselpaleis uit, torend. Misschien spoilers, maar oké, okay, uh, ja. Maar dat was de, de, daar kwam Michel inderdaad mee toen wij hem vroegen om... Uh, volgens mij zijn mooiste plekje in de Efteling. En toen uh, ontstond er bij mij toch wel een vonkje dat ik dacht... Frek, daar moeten we wat mee doen. De Efteling in het donker. Nou, we hebben ook een hele aflevering gemaakt over
1: het brengen van licht in het donker. Ja. Want we hebben het namelijk gehad over licht in de Efteling met uh, Jaap en Stan en Erik. De mensen die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het lichtplan in de Efteling. En zeker uh, het licht in de nieuwere attracties van de Efteling. Dus daar hebben we een beetje de, de fijne kneepjes van het vak geleerd. Ja, daar
0: leerden we eigenlijk uh, over de wereld achter al die belichtingen. Ja,
1: zeker. Dus ja, ik denk dat we genoeg bewapend zijn om hier iets van te gaan vinden. Maar misschien eens in het algemeen kijken.
0: De Efteling in het donker, Tim.
1: Wat vinden we daar nou van?
0: Ja, heel kort door de bocht. Nog mooier dan de Efteling bij daglicht, denk ik.
1: Ik denk dat bijna alle plekken ervan opknappen,
0: ja, in het ja, donker. Ja, ja. Ik bedoel, we zeggen natuurlijk wel vaker, hè, de, de Efteling is een oogverblindend mooi park. Ik denk dat de Efteling qua, qua esthetica en, en qua stijl en qua ontwerp... Echt uitblinkt boven, nou in ieder geval zo'n beetje alle parken in Europa. Misschien dat Disneyland Parijs nog net op sommige plekken misschien een wat, wat hoger afwerkingsniveau heeft. Maar zeker niet overal. En dat de Efteling echt wel esthetisch gezien een van de mooiste parken in Europa. Misschien wel ter wereld is. Na nou, Een Animal Kingdom en een Tokyo Disney Sea ofzo. En de Efteling is ook een prachtig canvas, het park, om dingen te organiseren ja Ik denk dat de Efteling nog net nog sfeervoller wordt en, 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 en nog mooier wordt uh, van elementen als bijvoorbeeld sneeuw. Uh, ja. uh, misschien ook wel een klein beetje van regen, maar daar zal niet iedereen met me, eens, uh, met me mee eens zijn. Nou ja, hij is blad, daar zal iedereen ja. toch wel mee eens zijn. Ja, zeker. En uh, ja absoluut ook wel van, uh, van het donker. En dan nou met name natuurlijk het donker in combinatie met die prachtige belichting. Want uh, daar is de Efteling organisatie wel echt meester in. Zou het ook
1: een beetje zijn dat het wat unieker is... en dat het daarom nog meer ja, impact misschien heeft? Of nog daardoor ook net als iets extra's voelt... ten opzichte van een Efteling in het volle licht?
0: In het volle zonlicht bedoel ik dan? Ja, ja dat denk ik eerlijk gezegd wel. Want ik denk dat je als je de gewetensvraag zou stellen... wil je liever altijd de Efteling in het licht... of altijd de Efteling in het donker... dat ik toch echt wel zou gaan voor de Efteling bij daglicht. Maar inderdaad, een Efteling in het donker... Is wel altijd heel speciaal. Zeker natuurlijk de laatste jaren. Want we hebben natuurlijk jarenlang zaterdagen gehad dat de Efteling tot middernacht open was. De winter Efteling die tot 8, 9 uur open was. Warme winteravonden. Maar je ziet dat die, dat die openingstijden de laatste jaren wel zijn teruggeschroefd. Uh, ik geloof dat nu in de zomer zo'n beetje 10 uur s'avonds uh, uh, de sluitingstijd is geweest de afgelopen jaren. Ja, de momenten dat je de Efteling echt in het donker kunt zien, die worden wel steeds schaarser. En ook de winter Efteling sluit steeds vroeger dan uh, in de beginjaren. Wel een trend die je hopelijk een keer gaat omkeren. Ja, daar kan ik alleen maar voor zijn. Ik hoop dat de Efteling ooit zo'n enorm succes zal zijn, jaar rond... dat we gewoon alle avonden tot 11 uur s'avonds open kunnen zijn. Gewoon net als in Orlando. Ja, precies.
1: Ergens voel ik ook dat toch die warme zomeravonden... misschien ook nog net een randje extra hebben... ten opzichte van een koude winteravond.
0: Ja. ja, ik snap wat je bedoelt. Nou moet ik zeggen, ik ben in de basis geen liefhebber van de zomer. Integendeel, mijn minst favoriete seizoen. Terwijl ik ben dol op de winter... Uh, maar als je dan inderdaad zo'n zomeravond hebt dat het pikken donker is. Uh, en het is dan een stuk koeler dan overdag. En je kan toch nog in je shirtje rondlopen. En ja, Je hebt toch ook al stiekem maar kilometers in de benen. Oh, ik dacht tegen je zeggen. Je hebt stiekem ook een paar biertjes of schrobbelen weggetikt. Ja, die zitten in de binnenzak dan. Hè. <laughs> ja, precies. Ja, dat is ook inderdaad wel ontzettend sfeervol. ja. Dan is het nou, laat ik het zo zeggen. Het is comfortabeler om door een donkere Efteling te lopen in de zomer dan in de winter. Ja, en misschien
1: is ook het contrast dan met de drukke paden die je de rest van de dag hebt gehad. En dan... De rust die je dan vindt in het donker in het Sprookjesbos, om dan maar even een plek te noemen in het ja. park, is ook heel
0: mooi. En voor de afwisseling ook weer lekker zo'n dag. Ja, aan de andere kant vind ik het ook wel heerlijk om door een, een ijskoude Efteling te lopen met een sjaal om handschoenen aan en wolkjes, uh, mist blazen. Heerlijk. Ja, maar dan, dan heb je inderdaad de, die warme lampjes, hè? die, die uh, warme gele,
1: bijna oranje gloed van heel veel van de lampjes die je in, uh, in de Efteling vindt, die heb je dan... In de zomer voelt het toch weer anders. Dan is het misschien juist weer meer het fleurige licht. Of fleurig, in ieder geval de gekleurde lampen die dan meer de sfeer brengen op dat moment of zo.
0: Ik moet zeggen, ik vind het wel heel erg veranderd in de dertig de jaar. Dat ik inmiddels Efteling liefhebber ben hoor. Ik moet zeggen, in de beginjaren uh, was er natuurlijk bijna geen vaste, vaste verlichting in het park. Hè? Maar ja, we hadden lantaarnpalen natuurlijk, maar geen decorverlichting zoals het dan mooi nou, heet. Ja, geen, nee. geen kleurenverlichting. Werd bijna alles uh, ieder jaar weer door flashlight opgebouwd. Met een, een apart lichtplan in de zomer en een apart lichtplan in de winter. Waarbij de zomer inderdaad echt nog in al die felle kleuren was. En de winter heel erg in die wat, wat terughoudendere blauw en wit tinten. Dat was ook ieder jaar anders. Dus iedere zomer was het weer een verrassing van... Hoe hebben ze nou weer de piranha en de python en de pegasus uitgelicht? Om ook maar weer een paar objecten uit de mouw te schudden. We zitten nu natuurlijk op zo'n punt dat... Nou wat zal het zijn? 70, 80 procent van de, de decorverlichting in het park vast is. Ja. En voorheen werd er nog wel eens gewerkt met, met filtertjes die werden gewisseld. Maar dat is, wordt natuurlijk ook nu steeds verder, verder aangepast. Hè? Ook steeds meer richting led. Dus de verlichting wordt wel steeds meer uh, stabieler. In de zin dat er ook steeds minder wisselingen optreden in, uh, in, in lichtkleuren. Uh, volgens mij komt het ook minder vaak voor dat er ook verschillende lichtkleuren in de zomer en de winter zijn. Dus in die zin wordt het lichtplan van de Efteling stabieler, maar ook monotoner, denk ik.
1: Nou, volgens mij... Begin daar ook een verandering op te treden. Want er zijn attracties zoals de Zes Zwanen. die dus ook hun uh, licht aanpassen aan de loop van de dag. En dus meer uh, zorgen voor, meer, voor altijd een duidelijk contrast tussen binnen en buiten, zeg maar. Maar dat is dan vooral de balans daar. Maar ja, ze kunnen met LED natuurlijk ook heel makkelijk dadelijk. het lichtplan een beetje aanpassen richting de winter, juist. of richting de zomer, of richting zomeravond. En dit doen ze nog niet op heel veel plekken. Maar die, mogelijkheid worden, of die mogelijkheden worden steeds makkelijker natuurlijk.
0: Ja, en het is natuurlijk ook hartstikke goed dat er steeds meer vaste decorverlichting is. Want je ziet wel dat de Efteling, zeker met, ze hebben natuurlijk een aantal lichtspecialisten in dienst. Denk aan Stan Dingemans en Erik Brekelmans, we hebben ze natuurlijk uitgebreid gesproken. Ja, die hebben echt wel gevoel bij wat nou een Eftelings lichtplan is. Niet die zuurstokkleuren, maar juist een beetje die, die, die piekse tinten. Wat, wat, wat veel terughoudender dan je het in andere parken zou zien. Dus in die zin hoop ik alleen maar dat, dat straks 100% van de decorverlichting vast is. En als het dan ook nog eens op een bepaald moment allemaal let is, dat we misschien toch wel weer verschillende lichtprogramma's gaan zien.
1: Ja. Tim, zullen we eens gaan kijken naar een aantal van de mooiste plekjes in het donker in Efteling. Het zijn er tien. Het is een gezamenlijke lijst het keer, dus we hebben hem vooraf even doorgesproken. We
0: was nog op een paar punten wel hard strijden. Het was discussie, ja. En trouwens niet alleen wij twee, maar we hebben ook onze redactie om hulp gevraagd. Hè? Ja, zeker. Dus de redakseleden ook heel erg bedankt voor jullie input. Het was best wel spannend, want er zijn natuurlijk heel veel mooie plekjes in de Efteling, ook in het donker. Maar we hebben onze tien favorieten geselecteerd en een heleboel eervolle vermeldingen. Dan. <lacht> Die zijn nog
1: bijna net zoveel als de lijst zelf. Maar laten we eens even door de tien mooiste plekjes heen gaan lopen. Ja. En dan beginnen we met wat mij betreft meteen een highlight. Het zijn allemaal wel highlights, maar ja, deze springt er toch wel echt uit voor mij. Het is namelijk de plek waar je de dag start en eindigt. Het Huis van de Vijf Sintuigen. Ja, die hoort absoluut in deze top 10 thuis, toch? En dan echt het aanblik van het Huis van de Vijf ja. Het is ook niet voor niks dat die op, uh, op onze website gewoon prominent in beeld staat als je hem opent. <laughs> dat wilde ik al zeggen, dat, dat moet ergens vandaan komen. Ja, maar het is, het is vooral, ja, we hebben het ook al vaker aangehaald volgens mij, met het contrast van die warme gloed die onder ja, bijna die deken vandaan komt, met er op het blauw uitgelichte dak met die uh, vonkelende puntjes erin. Die combinatie vind ik zo, ja, om maar even een, een uh, afgezaakte term erin te gooien, zo magisch. Echt een van de, mm,
0: misschien wel de beste lichtplannen in het park. Nou, misschien wel het meest iconische gebouw in het donker.
1: Ja, dat, nou, dat sowieso. Ja, ik, ik zie ook heel veel mensen daar foto's
0: van maken, inderdaad. Maar heb ik wel een gewetensvraag voor jou, Paul. Ja. Wat, uh, wat, wat vind je dan nou mooier? Vind jij dan mooier de, de oude zomerstand... waarin de Rietenkap zelf niet werd aangelicht... Uh, dus je eigenlijk alleen zeg maar, de, de, de twinkels had in de rietenkap en die gele gloed onder de kap. En dan liefst natuurlijk in het blauwe uurtje dat je nog wel die mooie uh, koningsblauwe lucht hebt. Of heb je liever de wintersituatie waarin uh, de rietenkap flink blauw wordt aangelicht. Ja, die laatste. Nou, ik de eerste. Ja, kijk, met het
1: blauwe uur is het anders, want dan maakt het wel minder uit dat je het blauw uitlicht op het dak. Maar met die verlichting erop, dan, doet het gewoon, dan, dan blijft het beeld veel langer mooi van het huis van de vijfste dus Met
0: lampen. Bij mij de voorkeur. Ja. Bij mij uh, zonder. Ik vind die natuurlijke, uh, wat meer terughoudende belichting juist mooi. Verschil mag er wezen, Tim. Maar in beide gevallen uh, hoog in de lijst. Zeker, zeker. Weet je wat ik trouwens ook tof vind? Ja, daar hebben de meeste van onze luisteraars zullen dat niet herkennen. Maar wij wonen natuurlijk allebei in Kaatsheuvel. En uh, wat ik tof vind is, is als ik bijvoorbeeld uh, s'avonds laat terug naar Kaatsheuvel rij. Ik weet ik veel, ik kom van een later vergadering op het werk. De Efteling is al dicht. De straten zijn een beetje verlaten. En als dan de verlichting van het Huis van de Vijf Sintuigen nog aanstaat, terwijl de rest van de Efteling donker is, ja, dan is het echt net alsof er een soort ruimteschip geland is in Kaatsheuvel, hè? Nee, Ik heb het dus heel vaak gezien
1: toen wij nog regelmatig opnamen bij jou, maar nu zit het wel in de studio, dus jij komt meestal deze kant op, ja. dan reik ik iedere keer
0: natuurlijk terug over de aan.
1: even gaan we naar rechts kijken, ja gauw toch, ja, ja. Oh,
0: dan, dan is het meteen het Efteling gevoel zie je van afstand al op je afkomen. Maar Zal ik iets bekennen Paul? Dan ga je dadelijk weer doen. <laughs> nou, voor mij is het namelijk uh, veel sneller om niet via de Europalaan naar jou te rijden. Ja, ja is gelijk zoals ik naar huis moet. <laughs> maar toch, iedere keer rijd ik stiekem even s'avonds laat nog even langs de Efteling. Ja, we zijn niet helemaal duurzaam hier. Hè? Nee.
1: Nou, nou, mooi. Het huis van de west centuigen. Ja. Ik denk een mooie opener van de, deze
0: lijst. Een schoolvoorbeeld van een, een plek die in het uh, donker nog mooier is dan overdag.
1: Ja, de volgende plek. We hebben, er, uh, nou, we hebben er een beetje discussie over gehad omdat het de vraag is...
0: Of dit echt een plekje is, of dat het dan misschien meer in de attractiesfeer zit. Ja, of is het een mooie beleving in het donker?
1: Ja, zeker, ja. ja dan is de beleving in ieder geval veel beter.
0: Nou, we hoeven het niet langer uh, geheim te houden. Dit ligt namelijk vlak bij het huis van de vijf Cent Aqua. Aquanura. Ja, ja ik denk dat daar uh, zo'n beetje al onze luisteraars het toch wel met ons eens zullen zijn... dat Aquanura overdag is mooi, maar Aquanura s'avonds in het donker is toch wel subliem. Dat is hoe het hoort. Ja. Het is precies Ja, Aquanura overdag...
1: Nou, Je zegt het is mooi, het is leuk, het is vermakelijk, ja, ja. maar inderdaad in het donker, ja, dan, dan, dan is het show
0: echt, dan gaat hij in het kwadraat zeg maar. Dan is hij honderd keer beter. Minstens, minstens, ja. Ja, ja zeker. Ja, ik denk dat iedereen dat het ook wel met ons eens zegt. Ik bedoel, uh, we hebben ook aardig wat Eftelingers die betrokken zijn geweest bij uh, de ontwikkeling van Aquanora daarover gesproken. En die bevestigen dat allemaal. Als je Aquanora wilt zien, moet je hem eigenlijk echt in het donker zien. Want Aquanura is natuurlijk veel meer dan een, een, een fonteinenshow. Ja, je hebt die fonteinen. Maar de totaalervaring bestaat natuurlijk uit het samenspel van fonteinen, de muziek, hetgeen ze uitbeelden. En een groot deel van die uitbeelding wordt juist verzorgd door die belichting. Ja, en ik denk dat de
1: beste voorbeeld daarvan nog wel um, Aquanura met de zachte g's. Ja. Want daar wordt bijvoorbeeld de Brabantse vlag aan het einde. Ja, daar werkt gewoon overdag helemaal niet. En dat is toch een vrij essentieel onderdeel van die show
0: bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar eigenlijk in, in alle Aquanura-symfonieën wordt echt volle bak gespeeld met dat licht. Hè. De menuet in G met, met, met rood, de gouden bal, die hier wordt uitgelicht. Het spookselt waar die groen en die blauw tinten in zitten. Joris en de draak met de blauw en de rood tinten. Dat, dat, in alle symfonieën wordt eigenlijk het hele verhaal verteld met lichtkleur. Dus ja, Aquanura moet je eigenlijk gewoon zien in het donker. Uh, want doe je dat niet, ja, dan zie je echt gewoon een, heb je echt gewoon een minderwaardige ervaring ten opzichte van de avondshow. Ja, en sowieso, we hebben eigenlijk nog nooit een, een aflevering gemaakt bij Kleine boodschap over Aquanura. Maar ik heb daar wel een zwak voor. Ik vind de aquanura symfonie uh, echt wel betoverend.
1: Nou ja, Aquanura met de zachte g hebben toch wel teruggekeken op wat meer dan alleen
0: die, die show. Ja, dat is waar. Ik nooit nooit lang stilgestaan bij onze, onze gedachtes en gevoelens bij Aquanura. Nou, nou zit er nog meer in het vat dan, dan we dachten. Ja, op de planning
1: ermee. <laughs> nou ja, top show hè. Zeker. Ja, en een paar um, eervolle vermeldingen
0: rondom Aquanura. Uh, als je die namelijk een keer kunt doen vanuit het Lorelei terras. je? Zeker. En wat ook een hele bijzondere ervaring is. Is Aquanura kijken in het donker vanuit de pagode. Moet je wel enigszins goed timen. Ik heb het nooit gedaan trouwens. Ik heb het, uh, het is mij twee keer gelukt. Ook bewust met dat idee ja, van ja, gaan ja, het kijken. Ja, ja, ja. En het, het voelt heel raar, want het is net alsof je uh, een soort Aquanura in Madurodam zit te kijken. <laughs> ik snap precies wat je bedoelt, ja. Je, je hoort de muziek ook niet, maar als je goed oplet en je kijkt naar, naar de fonteinen en naar de lichtkleuren, dan kun je wel een beetje uh, ja, moet ik het zeggen, analyseren waar je ergens zit in de show. Maar het ziet er gewoon heel gek uit, want ergens ver in de verte, diep onder je, daar vindt een fontein een showtje plaats, lijkt het dan. Dan moet je het nog beter timen, want als je de wind goed hebt staan, dan kun je die ook zeker horen in, uh, in de pagode.
1: Ja. Oeh, nog een live gold Tim. Heel, uh, Heel mooi. Hey Tim, dan gaan we door naar de volgende. En die heeft ook wel een flinke link met Aquanura. Want dat vind ik ook echt wel uh, meerwaarde... als je in ieder geval in de aanloop van de show... daar staat te wachten. Het Efteling Theater. Nee, net een stukje <laughs> verder. <laughs> ja, de Fatemorgana natuurlijk, hè. Ja, zeker. Kijk, het gebouw is namelijk vanaf de Vlonderplas enorm tof licht. Ik vind dat echt ook een van de... Nou, dat is echt een klassiek Eftelings lichtplan. Maar ook het Fatemorgana zelf... en de belichting die je dan dus daar ziet... Uh, maar ook bijvoorbeeld de vlammen die je bij de poort hebt. Ja. En, uh, en dus nogmaals de belichting op de, op de minaret bijvoorbeeld. En op, op de koepels. En ook gewoon ja, het hele gebouw. Het leent zich ook enorm goed door de kleuren van het
0: pleisterwerk wat erop zit. Om daar uh, ja,
1: beschilderd te worden met licht eigenlijk. Ja en, en je hebt het
0: over het uitzicht op, op, op de Fata Morgana vanaf de Aquanura vijver. Maar ik denk dat Fata Morgana zo'n beetje een van de eerste gebouwen is geweest in de Efteling. Die is uitgelicht. Misschien zal er wel sinds 1986 Durf ik niet te zeggen, want uh, toen was ik pas net geboren. Maar ik kan me herinneren dat ik voor de eerste keer volgens mij in 1993 naar een echte zomeravond ben geweest. Uh, toen moest je nog om zes uur het park uit en uh, om zeven uur mocht je er terug in met, uh, met een kaartje. En uh, zelfs toen was de Fata Morgana al aangelicht, zeker die zijgevel. Uh, dus ja, ik weet niet beter dan dat uh, zeker de zijgevel van Fata Morgana echt ontzettend spectaculair was uitgelicht... Uh, Vanaf uh, toen de tijd nog de roeivijver. Ik heb de indruk dat die de laatste jaren wat meer ingetogen wordt uitgelicht. Uh, maar zeker in, in de beginjaren was dat uh, echt wel uh, een exotisch lichtplan. En ik weet niet of exotisch in dit geval op gunstig of ongunstig dan uitpakte voor het gebouw. Het was ook wel eens heel erg te kleurrijk, laat ik het zo zeggen. Dikke kitsch. Ik, ik moet zeggen dat ik de, de zijhevel nu heel mooi aangelicht uh, vind. Uh, en het plein zelf ja, is eigenlijk ook mooier dan ooit. Dus uh, nee, heel mooi. En dan de vierde in de lijst, een attractie. En uh, die is met licht heel
1: tof, maar die wordt met donker nog toffer. En ook om naar te kijken wordt die dan
0: veel, veel mooier dan, uh, dan overdag. En dat is Piranha. Ja, de Piranha. Uh, het gebouw zelf wordt gewoon heel bazaal aangelicht uh, natuurlijk als het donker is. Maar de ritervaring, joh, die is zo veel gaver als je minder in het donker doet. Wauw. Ja, maar ook als je dus aan de kant staat te kijken. Of je loopt bijvoorbeeld naar de achterkant van het gebouw bij die
1: kwelbeelden die daar staan. Of je kijkt in die allerlaatste bocht. Weet je wel, je kijkt zo een beetje eh, zo naar het begin van die bocht toe. dan worden dan ook in één keer hele toffe doorkijkers met al die lampen die ze daar rondom de baan op het geheel schijnen. Ja, Piranha is echt enorm tof. En je zegt, een vrij subtiel lichtplan op het gebouw. Maar ik vind het toch wel ook overeenkomsten zitten met Vater Morgana. Die heeft dan niet die torens die dan ook uitsteken. Dat mist Piranha dan. Het is een subtiel, maar wel heel. Ja, passend lichtplan. En het is ook wel tof dat het gebouw heeft een paar lagen, hè? dus het springen, de, de, de verdiepingen springen steeds een stapje naar achter. En dat krijg je ook mooi, uh, nou moet je moet zeggen, als je iets aanlicht dan is het aan de onderkant lichter dan aan de bovenkant natuurlijk. En daardoor krijg je ook zo'n hele mooie gelaagdheid in het gebouw.
0: Ja, ja en de, de Piranha wordt natuurlijk ieder jaar nog door flashlight uh, uitgelicht. Hè? Want de Piranha beschikt niet over een vaste uh, decorverlichting. En daardoor uh, ziet het, het lichtplan van de Piranha er af en toe ook weer anders uit. Is het idea anders, ja? Ja. Oh, ja oké. Okay. Ja, ja. En eh, ja, goed, dan hebben we het over het gebouw. Maar wat mij betreft, wat een van de grote aanraders is op zeker een zomeravond in de Efteling, is een ritje maken in de Piranha. Voordeel is het dat, eh, dat het dan s'avonds eh, nog meestal nog wel aangenaam warm is. Zeker op, op de hele hete dagen. Ja, en dan in het pikkendonkere ritje maken in de Piranha. Eh, dat, het, eh, dat het al wat koeler is dan overdag. Met een fris briesje. En dan die baan, ja, die is natuurlijk van zichzelf wel ontzettend spectaculair. Uh, maar dan in het pikken donker met, uh, met op heel veel plekken af en toe een accent met verlichting. Ja, dat maakt het gewoon super spannend.
1: Ja, dat is zeker. Dat moet je echt absoluut een keer doen. Als je het nog nooit hebt gedaan, maak er een punt van dat je de volgende keer dat je in het donker bent in de Esteling in Praia open. Het is een beetje geschikt weer dat je er dan
0: in gaat. Ja, je moet dit doen. Dit is zo'n vette ervaring. En voor mijn gevoel gaat hij ook veel sneller en is hij veel wilder uh, in het, in het ja, pikke donker. Klopt, ja, klopt ja. Een heel ander soort rit dan overdag in ieder geval. Ja. Nummertje 5, een hele recente toevoeging aan Nestling. Ja, een enorm recente toevoeging. Maar er was geen twijfel over mogelijk. Als je het hebt over uh, mooiste plekjes in het donkere, dan moest hij erop. De wereld van Simbad. Ja, en dan toch wel met name Sirocco maakt het, het gebied eromheen. Kijk. Nee en en archipel ook wel hoor. Ja maar archipel
1: dan mag je in principe niet komen. Hè? Dus dan kun je alleen maar naar kijken van een vanaf een afstandje in het maar donker. Maar
0: dit... Vo voor een waterspeeltuin die
1: dicht is in het donker is het <laughs> toch wel heel mooi uitgelicht hè, Paul. Nee dat is zeker waar. En hij maakt ook onderdeel uit van de wachtrij van Sirocco natuurlijk. Ja. Maar kijk bij Sirocco is het zo als je daarin zit en je gaat overdag in die attractie, die kap die maakt het heel wel vrij donker. Was ze projecteren met van die gobo projectoren uh, golfpatronen die meedraaien met de voertuigen op. Uh, op op de draaischijven als ook op de voertuigen. En overdag valt de effect een beetje weg. Maar als het donker wordt, nou dan, dan werkt de effect echt enorm goed. Plus je hebt ook het, het effect wat ze dadelijk doen. Met het geluid aan de ene kant, maar natuurlijk ook met flitsende lampen aan de andere kant. En dat werkt ook veel beter in het donker. Die attractie die wordt, nou het is niet net bij Aquanura, honderd keer beter in het donker. Maar een keer of twee, drie, dan
0: haalt hij denk ik wel in het donker. Ben ik wel met je eens. Maar ook als je kijkt naar de, de decorverlichting van het hele gebied... Uh, ik moet zeggen, die is prachtig. Hè? Het hele gebied, inclusief uh, Archipel, het plein, het groen. Het is allemaal uitgelicht uh, met, met moderne ledspots. Uh, best wel kleurrijk, maar niet dat het te bond wordt. Dus dat, uh, dat heeft, uh, heeft Erik wel weer heel goed in de vingers. En dat zijn dan enerzijds die, die, dat zijn die spots... Maar wat natuurlijk ook heel tof is in de wereld van Simbad... is dat je ontzettend veel eh, oosterse armaturen hebt hangen. Eh, vaak, vaak hanglampjes. Je hebt ook van die prachtige bruine lichtmasten... waaraan een aantal van die forse oosterse lampen hangen. En dan zitten van die lampjes in die eh, als het ware een vlammetje nabootsen. En dat is toch ook wel een heel tof effect, hoor. Die, die lampjes hebben ook allemaal gekleurd glas. Eh, en, en dat geeft ook een hele, hele spannende, mysterieuze sfeer. Ja, wat bij de wereld van
1: Simbad ook heel tof is, is dat je hebt bijvoorbeeld Simbad op de voorgrond staan. Die is volgens mij blauw uitgelicht. Maar het eerste element wat erachter uitgelicht is, is dan dus niet in blauw gedaan. Waardoor je ook weer heel
0: erg die gelaagdheid krijgt. hele slimme manier van uitlichten. En dat doen ze eigenlijk op heel veel plekken in het gebied daar. Ik had zelf nog wel gehoopt in dit gebied op echte vlammen. Zoals ze die ook kennen op het Fata Morgana plein. Had ik nog net wat vetter gevonden en dat had hier ook fantastisch gepast. Maar goed, van die, die ledlampjes, die, die vlammetjes nabootsen, is dan toch wel... De next best thing. Ja, en dan ook nog achter wat van dat uh, niet-transparant of niet volledig transparant glas.
1: Werkt ook goed. Ik heb wel het gevoel dat de lichtontwerpers van de Efteling hier echt helemaal los konden gaan. <laughs> ja, ja. En, het, en het mooie van dat mag ik misschien ook niet onvermeld laden... is dat bij uh, heel veel buitenlichtplannen, dan heb je overduidelijke lichtmasten met spotjes erop en zo. En hier hebben ze geprobeerd om echt alles weg te werken. Dus spots zitten in uh, bruggen, spots zitten in kistjes. Je hebt nog steeds wel een paar die op een paal ergens verstopt staan. Zeg maar, of die onderdeel zijn van een, van een ander toch al staande element.
0: Maar de meeste van de spots zijn echt weggewerkt. Ja, ik vond het met name bij Archipel wel indrukwekkend. Want toen dat werd gebouwd verschenen ze overal van die draadeinden met, met van die enorme ledspots erop. En toen werd de attractie geopend. En toen waren die dingen nergens te bekennen. Maar wat bleek, ze hadden inderdaad gewoon speciale kistjes gemaakt voor over die lampjes. Met daarin dan weer gaten gezaagd. Waar dan precies dat, dat spotje doorheen piepte. Heel knap. Ik ben ook heel erg benieuwd in welke volgorde ze dat hebben gedaan. Het leek erop alsof ze eerst de verlichting hebben gesteld. En daarna pas die kistjes hebben ja, afgemaakt. Ja, dat denk ik.
1: ook, ja. En een paar die staan al in het plantsoen. Maar er zijn gewoon van die hele lage. Ja, tussen de planten
0: staande lampjes. Dus die valt ook niet echt op. Ja, wat dacht je van het bruggetje. Wat, wat de wereld van Simbad met Fogerok scheidt? Uh, daar heb je een aantal gaten in, in eigenlijk het brugdek zitten. Met daar in de spots. Maar daar zit dan weer zo'n zo oud gietijzeren rooster voor. Alsof het uh, ja, echt een hele oude Oosterse brug is. Ja, ook heel
1: tof weggewerkt. En die spots zit ook heel diep in die gaten. Hè, dus je ziet ze ook echt bijna niet. Je moet er echt
0: om de hoek in kijken bijna om die spots te kunnen zien. Ja, je ziet dat ze echt, echt weer geprobeerd hebben om nog weer een stapje hoger te, op de, de ladder van de belichtingstechniek te komen hier. Zeker en zeker ook met
1: het wegwerken. Dus een beetje de trucjes die ze bij Symbolica in de attractie hebben... geprobeerd toe te passen, hebben ze hier in een
0: buitengebied toegepast. Ja, dit, dit laat ons alleen maar uitkijken naar toekomstige attracties. Ja, zeker. Ja, de volgende pal is een klassiekertje. En die moeten we toch... Ja, die delen we eigenlijk met Michel en Dulk. Ja, wat mij betreft ook een van de mooiste plaatjes in de Efteling. Het aanzicht van het carouselpaleis. En dan liefst nog met daarboven de pagode die omhoog staat... En als dat nog sfeervoller moet, een stoomtrein die voorbij rijdt met een pluimrook en al die lampjes aan de wagonnetjes. Ja, want de stoomtrein op zich is ook echt een heel tof object in het donker. Hè? Als je
1: bijvoorbeeld naar Aquanura kijkt vanaf de het Theater en je kijkt dan zo over die plas heen... en de stoomtrein komt ook nog eens voorbij met al die lampjes op die wagonnetjes, al die kleine individuele lampjes. Heel tof.
0: Ja, en, en wat het in dit specifieke uh, geval nog eens mooi maakt, is natuurlijk dat, dat uitzicht op die gevel, de façade van het carouselpaleis... Uh, die natuurlijk van zichzelf al prachtig is met al die schilderingen. Maar die is dan zo heel warm geel, bijna oranje uitgelicht. En dan al die lampjes die ook nog eens verwerkt zitten in de gevel. Vroeger waren dat natuurlijk echte gloeilampjes. Vele malen mooier dan de ledlampjes die er nu in zitten. Maar goed, laten we hopen dat daar ooit nog een nieuwe generatie ledlampjes in komt te zitten. Uh, en dan daar dat, dat groen achter, hè, de, het bosgebied wat er achter ligt, wat dan ook nog eens groen is uitgelicht. En dan de pagode met uh, toch een beetje die feestverlichting erboven. <laughs> die ja. Ja. en Een heel klassiek plaatje. Je komt er volgens mij ook tegen in, in alle oude fotoboekjes. Ja, ja. Maar nee, het blijft een uh, lust voor het oog.
1: Ja, de stoomtrein en het carouselpaleis passen natuurlijk ook heel goed bij elkaar. Want het zijn dezelfde soort
0: lampjes die daar uh, rondom zitten. Ja, en heb je op de voorgrond heb je ook nog zo die, die, die ijsselstenen kolommetjes met die, met die lantaarns erop.
1: En de pelikaanfontein die ook nog vanaf, vanuit het water uit is gelicht. Ja, wel dus tof. ja, stiekem
0: ja. ook al een heel, heel mooi plekje. In het zeker.
1: Ja. Ja, en ook echt in de zomer een hele goede plek om even te rusten. Ga daar gewoon zitten op een bankje. Kijk gewoon op je gemak om je heen. Zorg dat je wat drinken of zo bij hebt. Of haal iets bij de
0: glazen kat. En plof daar even neer. Ook wel een aanradertje Ja, lekker bij dat geluid. Dat geluid van het klaterende water ja, van de Ja, heel tof. Ja. ja, en niet ver daar vandaan uh, zit het Anton Pieckplein. Natuurlijk sowieso een, een favoriet themagebied in de Efteling van ons beiden. Uh, maar s'avonds wordt dit ook prachtig. En wat mij betreft geldt dat zowel voor het oude klassieke deel van het Anton Pieckplein. En zeg maar rond de Vermolenmolen. Wat uh, nou ja, redelijk terughoudend is, uh, is uitgelicht. Met wat, uh, wat verschillende kleuren op de gebouwtjes en ook wat op het straatwerk. Uh, maar ook voor, natuurlijk voor het nieuwe gedeelte van het Anton Pieckplein. Met uh, onder meer de zweefmolen en de vlindermolen. En ook uh, het hele complex van de Smulpaap, wat ook prachtig is uitgelicht. Ja. Ja, wat daar ook wel een tof detail is, is dat ze het,
1: ja, ik noem het, het piratenmuurtje met de kraaiennest... dat is die in een andere kleur uitlichten dan de rest van het gebouw. Volgens mij is die veel blauwer en de gebouwen zijn veel warmer uitgelicht... waardoor je ook weer zo'n mooi contrast krijgt in die, in die
0: lagen van het gebouw. En dan heb je ook een hele mooie wisselwerking. Hè? Want je hebt inderdaad die, die, die gekleurde decorverlichting. Maar uh, zeker in de gevel van de Smulpaap zitten ook nog, een, uh, ook nog gewoon gloeilampjes verwerkt. Een beetje datzelfde effect als wat je bij de, de voorgevel van het Carouselpaleis hebt... En wat ik een enorm tof element vind uh, op dit, uh, dit gedeelte van het Antropiekplein. En wat, wat mij betreft overal in de Efteling wel had gemogen. Zijn de echte gaslampen.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: ja. Dat is het ultiem sfeervol. doet me ook heel erg denken aan... Uh, aan Main Street USA in Disneyland Parijs. Daar hebben ze ook heel veel van dat soort mooie gaslampen. Maar hier inderdaad echte authentieke gaslampen. Eh, met, met niet alleen de kousjes die gloeien. Maar gewoon echt de vlammetjes die je, die je ziet. Zowel aan, eh, in de lampjes op de gevels. Als ook een aantal staande lantaarns. Ja dat geeft zoveel sfeer. Dat brengt je echt helemaal terug naar, eh, naar het jaar 1900. Ja hij haalde het net en We gaan er misschien wel snel aan voorbij. Maar wat hier inderdaad heel opvallend is. is Het de, de,
1: de uitlichten van de verharding. Gewoon van de, de, de grond. De, de, is
0: ook wel, is dat typisch Eftelings? Dus er zullen ze wel meer plekken doen, maar ook echt in kleuren. Ik denk dat dat wel echt typisch Eftelings is. Ik denk dat de Efteling daar wel echt voorlopig mee was. Dat het uitlichten van, van de, de, de pleinen. En natuurlijk het uitlichten van de bomen. van oh, onderaf. Ja, zeker. Ja. Dat is ook iets wat, wat de Efteling eigenlijk al sinds jaren een dag doet. Uh, en wat normaal gesproken nergens gebruikelijk was. Maar ja, wat je toch steeds op steeds meer plekken ziet. Maar dat is echt een Eftelingse vondst. Het ja, dat...
1: de dat, dat is ook wel een van de... Plekken die als eerste bij me opkomt als we het daarover hebben. Er is nog een plek die heeft deze lijst net niet gehad. Die komt eigenlijk bij de eervolle vermeldingen. Maar ja, dat is wel typisch Eftelings ook, ja.
0: ja. Maar weet je wat trouwens ook mooi is? Het Antropiekplein in de winter. Uh, als je dan een kampvuurtje hebt daar en die lampionnetjes hangen in de ja. bomen, Die lampionnetjes zitten natuurlijk ook verlichting in. Ja, de kampvuur helpt ook heel erg, ja. ja, 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 ja. Schitterend, ja. Nou, we gaan niet
1: nieuwe weg. Het hangt een beetje aan elkaar van... Het uh, is bijna een route door het park die je kunt lopen. als <laughs> ja. nu. Maar het lavelaar. Dat vlak ja. naast. Die heeft ook. Uh, ja, die grondverlichting heeft hij
0: daar ook. Of noemen ja, ja. de verhoudingverlichting. Ja. ja, de pleinverlichting geeft een beetje een naam. Geeft het beestje een naamje. Ja, het lavelaar, wat er eigenlijk bijzonder is, is het lavelaar is eigenlijk altijd open hè, op zomeravonden in de winter. Maar toch heeft het lavelaar nog steeds geen vaste decorverlichting. Die wordt nog steeds door flashlight weggezet. Daarna misschien ook iets kleurrijker dan, dan wat je gewend bent in de Efteling. Maar op de een of andere manier kan het lavelaar dat wel hebben, voor mijn gevoel.
1: Ja, past ook wel een beetje denk ik bij de jolige daarvan het volkje wat daar uh, leeft. Al die huisjes zijn natuurlijk individueel uitgelicht, maar ook hier is het groen heel tof uitgelicht altijd. Ja. Met inderdaad die omhoog gerichte uh, lampen. En het is ook heel tof om dan met de monoril erheen te gaan. Want als je dan ook van iets hoger uh, standpunt over het lavelaar uit kunt kijken, en dan ziet
0: hoe al die individuele elementen verlicht zijn, ja, dat is ook echt een hele toffe ervaring in het donker. Ja, wat hier ook weer meedoet is natuurlijk het, het gedeelte van de verlichting wat wel vast is. Hè? Denk aan de, de lampjes in de showtjes. En maar ook de vele uh, uh, hanglampjes die je aan, uh, aan de gebouwtjes hebt hangen. Of die je aan de poorten hebt hangen. Uh, daar sta je niet zozeer bij stil. Maar uh, ik heb wel eens meegemaakt dat je door een donker lavelaar loopt met de decorverlichting nog aan. En dat dan rond, uh, rond middernacht, toen we nog zomeravonden hadden tot middernacht. Dat de decorverlichting al werd uitgezet. Mm -hmm. Dat je dan nog even kon rondlopen door een lavelaar met alleen maar die basisverlichting. En dat was stukken minder kleurrijk natuurlijk. Maar dat had toch ook wel iets mysterieus en iets spannends hoor. Zeker uh, al dat licht wat dan achter de raampjes van de showtjes vandaan kwam. Echt heel sfeervol. Het is wel interessant, dat creepy stukje ja. Dat merk je op wel
1: meer plekken in Efteling als het donker wordt. Want sommige paden zijn niet uitbundig verlicht om het maar licht uit te drukken. En dan, uh, dan krijg je dat sfeertje wel op meer plekken.
0: Ja, dat kan de Efteling wel echt hebben. Hè. We hebben dat ook al wel eens gezegd uh, in een, uh, een aflevering waarin we proberen te bepalen wat nou echt typisch Eftelings is. En dan kwam dat donkere, dat duistere, dat zwarte randje kwam daar ook al wel in naar boven. Dus de Efteling kan dat wel hebben.
1: Ja, maar dan gebeurt het ook op plekken waar het niet per se overdag ook die sfeer heeft. Want als het juist doordat het zo donker wordt gehouden, krijg je het sfeertje op nog meer plekken. En dan de, de volgende Tim, de ene en laatste in de top 10 in ieder geval. Of de top 10, de, de 10 plekken. Eentje die we nou, zwaar bevochten in de top 10 is terechtgekomen. Ja,
0: meer een laatste minder toevoeging, omdat we het eigenlijk over het hoofd hadden gezien. Hij moest een beetje wisselen hè, met wel een andere. Dus ja. Er is er beetje voor afgevallen. Maar uh, deze moest wel in de lijst. Ja, zeker. Hij sluit ook wel een beetje aan op, op Aquanura. Want het is niet, misschien niet per se uh, een, een donker plekje wat heel mooi is, maar wel een donkere ervaring. En uh, dat is uh, met name de show Ravelijn. Ja, Ravelijn in het donker is echt, echt heel tof. Komt niet alleen door het licht, maar ook door de
1: effecten in de show. Ja, en, het vuur hè. Ja, het vuur, ook het water, hoe dat is uh, uitgelicht. Ik vind die, die gevel rijtjes in de achtergrond, dat ligt alleen daarop al, is echt gewoon heel tof. Als je het doek valt dan naar beneden, het is bijna jammer dat het doek uh, niet al beneden is. Zeg maar ja. dat je op je gemakje gewoon daar alvast een minuut of tien naar kunt gaan zitten kijken. Dat is echt heel vet. Ja, en als dan de show begint, natuurlijk een show er hoort licht bij, maar vooral als de koning komt tevoorschijn komt en die gaat vuur spuwen, daar, vooral het contrast dan ook dus weer met de achtergrond die dan iets blauwer is uitgelicht, Vooral de centrale toren met die roodgele vlammen. Ja, dat is echt een hele mooie combinatie. Heel vet.
0: Ja, ja sowieso. Er zijn natuurlijk best wel wat, wat, wat Efteling liefhebbers die de show Ravelein nou niet bepaald kunnen waarderen. Uh, wij hebben zelf ook weer gedachten over Paul. Maar één ding is zeker. Uh, Ravelein in het donker is zo ongelooflijk mooi. Met, met die uitbundige showverlichting op, uh, op de hele arena en op alle gebouwtjes. Ja, dat moet je gewoon gezien hebben. Dat is echt gewoon een uh, lust voor het oog. en nou, Hier ook, ik denk dat het,
1: het voelt bijna als een andere show. Het maakt echt enorm veel verschil bij Ravelijn. Dus ook heb je die nog nooit in het donker gezien. En ook ben je misschien niet de grootste fan van Ravelijn. Heb je een keer de kans in het donker om die show te kijken, ga dat zeker doen. Want het is echt een enorm verschil met overdag. En Mensen gaan het
0: nog druk krijgen met, met al die must-do's in het donker. Nou, als
1: je gewoon een, een goede zomerse dag gaat, dan uh, heb je de avond in ieder geval al vol zitten.
0: Ja, en dan tot slot mag natuurlijk ook het, het Sprookjesbos niet, meer, niet ontbreken. Hè? Nee, uiteraard.
1: Je had er net al een beetje het creepy stukje aan. Dan heb je een Sprookjesbos zeker, hè? want de verlichting langs het paden die je er hebt, die is wel
0: sumier. op die is een minimaal inderdaad. Maar we weten dat van de Efteling dat het ook een bewuste keuze is. Hè? Dat het Sprookjesbos echt bewust uh, terughoudend wordt uitgelicht. Met vaak alleen maar wat lantaarntjes, Soms zelfs alleen maar een uh, maanlichtje, zoals ze dat dan noemen. Hè? Dat is eigenlijk een uh, beetje een, een blauw-witte spot ergens heel hoog in de bomen. Uh, ja, en de gebouwtjes uh, en de figuren zijn natuurlijk ook wel aangelicht. Maar ook heel terughoudend qua kleurgebruik. Op de meeste plekken althans.
1: Ja, nee, het is wel heel erg in het Sprookjesbos. En we hebben hier ook gewoon de klassiek van onderaf aangelichte beplanting natuurlijk. Maar er zijn een paar plekken in het Sprookjesbos die wel echt extra tot leven komen in het donker. En nou, we hebben ook heel veel eervolle vermeldingen, maar die behandelen we daar ook wel even los. Maar even nog los aanhalen. Er zijn ook zelfs elementen die je alleen in het donker kunt zien. Zoals bijvoorbeeld de, de, de kijkende, de loerende oogjes hè, tussen de struiken op sommige plekken in het bos. Ja, de vuurvliegjes bijvoorbeeld. Ja, ook zeker. En je hebt dat plekje met mist, dat bevindt zich een beetje tussen een rapontje en de kleine zeemermin. En daar heb je zo'n misteffect zitten, maar dat ligt ze dus in het donker ook uit. En dan krijg je echt die lichtstralen tussen de bomen door, vind ik ook een heel tof
0: effect. Ja, eigenlijk is het, het hele Sprookjesbos mooi in het donker. Hè? Maar we hebben een aantal plekken uitgelicht waarvan we zeggen, van nou die horen zeker... In deze, deze top 10 thuis. De rustige inspeling. <laughs> ja. Oh, okay. Heel goed, Paul. Heel scherp. Ja, sowieso natuurlijk het
1: Routenplein, hè. Ja, ja, sowieso. De plein in de Sprookjesbos, de wat grote, obere plekken. Die hebben allemaal een, een heel mooi lichtplan. Maar het Routeplein is wel zeker een van de toppers. Ook met de, de kikkerfontein in het midden. Ja. De manier hoe daar de lampen in zitten, vooral in het midden op die bal. Heel tof. en heel, heel simpel, maar heel een mooi element. En hier heb je ook heel echt die. Ja, we noemen het net pleinverlichting. Hè? Dus die, die groot uitgelichte vakken in kleuren. Richting de magische klok
0: heb je een mooi plekje. Maar ook gewoon rondom de ezel. Ja. ja en en de, de, de zes koningszonen zijn natuurlijk van onderaf aangelicht. Dat geeft een heel tof effect. Uh, het groen is aangelicht. Uh, het mooie maanlicht op de hoek uh, bij de put van vrouw Holle. Het is een heel sfeervol plein. Zeker geen bonte kermis. Ja, want het is, ook hier is het lichtgebruik weer heel, uh, heel subtiel. Dus ik denk dat het voor veel mensen ook echt wel als een donkerplein aanvoelt. Maar met, met, met een paar mooie accenten. Heel stel voorgedaan. ja Doet zeker geen afbreuk aan uh, ja, wat mij betreft de allermooiste plek in, uh, in de Efteling. Om het nog maar eens herhaald te hebben.
1: Ja. Ja, en daar op een, uh, nou niet eens een op afstand, maar je, je rolt er bijna zo tegenaan. Op een haag afstand. Op, ja, nou ja, soms wel, soms niet. Dat ah, ja. <laughs> een project met een lange historie. Maar de zes zwanen. De nieuwste toevoeging aan het spreukersbos. Die ook enorm tof is uitgelicht. En je ziet vanaf een afstandje, als je vanuit de put van vrouw Holle kijkt, zeker nu het huisje nog niet teruggebouwd is, dan zie je de toren al staan hè, met de belichting erop. Of tenminste met de belichting erop gericht, want er zit geen licht in de toren. Ja, je ziet de raampjes, daar zie je ja, lampjes achter ja. zitten. Maar als je dan het slingerpaardje naast um, sneeuwwitje pakt en je komt eraan op het pleintje,
0: dan ontvouwt zich meteen een supermooi uitgelicht sprookje voor je ja met, met ook een heleboel van die lampjes zoals we die ook kennen uit de wereld van Simbad. Nou zaten ze eigenlijk bij de Zes Zwaanen Eerste. Dat was een beetje volgens mij de eerste plek waarmee waar daar mee werd gewerkt. Ja, Eigenlijk ledlampjes die, die een vlammetje nabootsen.
1: Ja, maar ook de armaturen waar ze dan in zitten die zijn heel tof. En die helpen heel erg goed. Want het is ook van dat ja, glas met van die bollen erin zeg maar. Waardoor ja. het een beetje vervormt. Dus het feit dat er dan zo'n ledlampje in zit wordt vrij goed gemaskeerd daardoor. Volgens mij is de generatie ledlampjes ook net weer wat ouder dan die bij de wereld van Simbad. Dus dat is iets meer nodig daar. Maar dat is heel tof, ja. Uh, de, de, natuurlijk de show zelf ook, hoe die is belicht, is heel tof. Maar dat, doet die, dat gebeurt overdag ook al. Alleen volgens mij de balans tussen het licht binnen, zoals we net al vertelden, en het, uh, het, gewoon het buitenlicht, die wordt wel aangepast naarmate het de dag voordert. En dat is ook, ja, die subtiliteit zeg maar, die ze daar
0: toepassen, ook een heel mooi trucje. Zijn er eigenlijk twee sprookjes uh, waar ze gewoon helemaal los gaan qua, uh, qua kleurige verlichting. En, en dat zijn de Indische waterlelies? ...en de Vliegende Fakir. Ja, waar andere sprookjes heel erg terughoudend... ...en donker en duister zijn uitgelicht... ...is dit, dit echt een, een hele exotische feestelijke bende... Met, met heel, veel, heel veel verschillende kleuren. Van goudgeel tot, tot paars. Het zit er allemaal in. En niet alleen de, de, de objecten worden zeg maar aangelicht. Dus de, de, de figuren en de plekken waar jouw aandacht naartoe getrokken kan worden. Maar met name de, de, de grote witte vlakken. Die worden ook helemaal ingekleurd met lichten. Ja
1: zeker. Zeker bij de vliegende vaak. hier. Maar bij de waterlelies is het ook wel het noemen waard hoe ze de wachters hebben aangelicht. En ook daar weer de fontein in het water. En die waterbakken in het algemeen trouwens. Ja, dat geeft het een, een heel
0: exotisch uh, zomersfeertje.
1: Ja, en het legt de accenten weer op andere plekken, wat overdag vanuit zichzelf de aandacht zal trekken. Dat vind ik ook heel tof. Sowieso verlichte waterbakken, die zijn uh, bijna altijd goed.
0: <laughs> ook echt zo typisch Eftelings eigenlijk.
1: Ja, maar het past ook wel misschien bij het meer moderne Verre Oosten. Ik heb ook van die foto's van de Taj Mahal of zo voor me.
0: Die haal ik dan voor de geest wat bij die waterbakken daar ook helemaal zo uitgelicht. Hoort er wel een beetje bij van. Ja. Ik denk gezegd ook dat ze bij de Indische waterleders en vaak hier ook wel inspiratie hebben opgedaan voor het uitlichten van de wereld van simbad. Ja, daar geloof ik achter elkaar. Ja. Een lust voor het oog, wederom. Dus uh, ook een rondje sprookjesbos in het donker is een absolute aanrader. Tim, ik denk
1: niet dat we eerder zo snel door een lijst met tien favorieten heen zijn gegaan. Ja, je kan ook moeilijk minutenlang oreren over lichtkleuren, hè. Nou ja, het is ons na ons misschien niet gelukt, maar onze gasten al wel een keer zwaar. Maar als we daar een aflevering 208 voor, maar we zijn er nu niet iedereen, nee, want we hebben ook nog aardig wat eervolle vermeldingen als het gaat om plekjes in het donker. Het uh, zal eens niet zo zijn, <laughs> die het net over die pleinplichtingen, dus ook het uitlichten van de grond. Zeg maar bij mij komen er dan meteen twee plekken in me op: Eén is het Anton Pieckplein, maar de andere is het plein achter het spookslot.
0: Ja, dat is ook een hele toffe plek in het donker.
1: Die heeft ook een vrij divers lichtplan gekend door de jaren heen. Volgens mij ook dan niet permanente verlichting. Inmiddels wel. Die is dan laatst wel wat subtieler gemaakt. Maar dat was ook een, een plein waar je nou, binnen een paar vierkante meter grote volgens mij, roze vlakken kon vinden. Ja. Blauwe vlakken. Groen ook volgens mij. Met al die lampionnetjes die je er dan ook nog bij hangen in de zomer. Wat, wat in totaal wel een uh, toffe aanblik geeft. Nu is het iets subtieler met vooral uh, ja, wit, wit blauwe tinten over uh, ja. de vloer heen. Was subtieler dan voorheen, maar heel tof.
0: Ik vind het nu vooral een uh,
1: spooky plein eigenlijk. Ja, meer dan dat het uh, voorheen was. Ja. Voorheen was het bijna meer een soort festivalplein.
0: Ja. Ik denk dat dit wel beter past bij de plek waar het ligt. Ja, en in de winter heb je natuurlijk hier van die gekke vogelkoortjes boven het plein hangen, waar, uh, waar ook nog allemaal lampjes in zitten. Ja, kijk, als je die dan voor de
1: lampjes op zich gewoon ziet, dan vind ik dat wel mooi, maar daar helpt wel mee met het festivalsfeertje. <laughs> dus een uh, beetje vreemd inderdaad, die vogelkoortjes.
0: Ja, iets wat, wat daar vlakbij ligt uh, en wat, wat zeker niet uitbundig is verlicht, is natuurlijk het, uh, het Heksenpad. De geuze voor uh, ja, eigenlijk de, je secundaire wandelroute in de bossen achter het spookslot. Die waarschijnlijk alleen bij wat fans uh, bekend zijn. Ja, daar, uh, daar vind je geen verlichting. Uh, en dat maakt het wel tot een heel bijzondere plek.
1: Tot een heel, nou, als je het echt over een spookje plek hebt, dan is het dit wel. De naam helpt ook niet echt mee trouwens. Nee. <laughs>
0: Ik geloof dat er ook jaren zijn geweest dat het zelfs helemaal afgesloten was. Tijdens zomeravonden. Waarschijnlijk om een hoop ongein daar in dat bosgebied te voorkomen. Maar als je er wel terecht kan, is het wel heel bijzonder. Want uh, ja, het pad zelf is dus donker. Het bos is donker. Maar het spookslot is natuurlijk wel mooi uitgelicht. En tussen de bomen door, het is een vrij open bos. Omdat het met name uit beukenbomen bestaat. Tussen de bomen door zie je de rest van de Efteling. En die is natuurlijk vrij uitbundig, uitbundig uitgelicht. En het is toch heel bijzonder als je dan middenin... Uh, Zo'n drukke Efteling staat in het pikken donker en om je heen ervaar je dat verlichte park. Ja, en dan misschien uh, niet per se een heel mooi donker plekje, maar wel een, een heel mooi uitzicht in het donker. Ja, dus die vind je namelijk als je bij Piranha de attractie uitkomt en dan een klein
1: stukje naar rechts loopt. En dan vanaf het vlonnenpot, wat daar eigenlijk zo op buiten om Piranha loopt, kijkt richting Ruigrijk.
0: Ja, dan heb je die aanblik zo over de voormalige kano over het water. Dan heb je aan de andere kant van het water in de verte de Python liggen. Die dan zo net nog wat boven de boomtoppen uitsteekt. Aan je rechterhand de baan van Joris en de Draak, die natuurlijk ook mooi is uitgelicht. Aan je linkerhand Baron 1898 en de Vliegende Hollander. Een prachtig uitzicht waarbij je in één keer alle iconen van het Ruigrijk op, op een rij hebt staan. Ja, alleen Nest kun je net niet zien hè. Ik had het over iconen. Okay. Oh, okay. Ja, al, al mooi overdag, maar zeker in het donker heeft dat echt wel een, een diepere laag. En eentje die ik, ik, ik weet niet
1: wat ik er zo goed van moet vinden, maar hij is denk ik wel de moeite te noemen waard. En dat is Baron 1898. Ik moet zeggen, de toren zelf die is vrij laf uitgelicht. Hè. Daar staat een heel flauwe blauwe spot op. Tenminste, die moet waarschijnlijk wel krachtiger zijn om hem echt vol in het licht te zetten. Maar dit is uh, vrij bewust met iets meer licht op die, uh, die wielen die draaien. Maar het gebouw zelf is wel heel tof. Hè? Ook met alle armaturen aan de buitenkant. De spotjes die daarop staan. Hoe die is uitgelicht. Ja, Bron 1898 is toch ook wel tof. Want het is veel verschillende typen belichting die ze hebben gebruikt. Voor de verschillende
0: elementen. Oh, wat ik trouwens niet mag vergeten is natuurlijk het licht in de tunnels. Ja, inderdaad. Ja, Ja, ja wat ik juist mooi vind aan Bron 1898. Is dat de, de belichting daar eigenlijk redelijk, uh, para, een redelijke parallel is aan gewoon de hele aankleding. Het is, uh, het is gewoon heel erg levensrecht. Het is gewoon heel erg kloppend. Je vindt hier uh, weinig kleurenspots die, uh, die op het gebouw gericht staan of op de vloer. Nee, je hebt het gebouw waar een soort ja, gelige gloed overheen hangt. In de achtergrond is alles blauw, uh, blauw aangelicht. Alsof het maanlicht was, ja. bij wijze van spreken. Ja, ja. En, en het moet het vooral hebben van de, de, de verlichting achter de ramen. En, uh, en natuurlijk de verschillende armaturen, dus verschillende lampen. Uh, met daarin nog echt van die, ja, echt van die peertjes met gloeidraad. Dus dat, dat geeft het echt een, een heel erg ja, redelijk ingetogen kloppend historische uitstraling. En dat vind ik wel heel tof dat ze daar dus met de belichting echt bewust voor hebben gekozen om ja, echt die, die themalampen die, die, die mee zijn vormgegeven in, in het verhaal, in het gebouw, om die nou juist te laten zorgen voor uh, het belangrijkste deel van de, van de verlichting. Ja, dan is er ook één element dat daar dan een beetje buiten de
1: boot valt. En dat is het licht op de Witte Wieven in de tunnels. Want als jij de tunnel, of de mijnschacht eigenlijk induikt... en jij komt er aan de andere kant uit... zodra je eruit komt, dan gaat het licht daar even vol aan... totdat jij half in die immelman zit en dan gaat het weer uit. Dat vind ik ook wel een tof effect. Maar ja, dat past er niet echt bij de levensechte beneden. Nee. Hoewel als de Witte Wieven in een
0: keer heel geagiteerd raken of zo... als je er langs raast, dan misschien wel. Ja, dat effect is met name tof op het moment dat het... Uh... Wat, wat frisser en wat vochtiger is. En er hangt echt een flinke stootmist. Want dan zuigt het achtbaantreintje, zuigt die, uh, die wolkmist uit de tunnel omhoog. En met die belichting erop lijkt het dan echt alsof er echt witte wieven uit de tunnel naar boven vallen. Achter het voertuig gaan zitten, ja. ja. zeker. Heel gaaf. Ja. En er is nog
1: zo'n plek waar ze een, uh, een belangrijk element, in dit geval zelfs weer letterlijk een element, uitlichten. Is
0: natuurlijk de splash van een vliegende Hollander. Waar heb je daar het beste zicht op? Ja, toch wel vanaf de eerste verdieping van de Vliegende Hollander. Zeg maar het dakterras, een beetje oneerbiedig om het zo ja, te noemen. Ja. Maar je kunt natuurlijk op een aantal plekken uh, bij de buitengevel van de Vliegende Hollander... kan je met de trap naar boven. En ja, als je dan daar op het bodes staat, dan, dan sta je sowieso tussen de havenhuisjes... die trouwens ook wel een heel tof effectje hebben. Want een aantal van die raampjes, daar zit ook echt licht achter. Dan lijkt het alsof de, de huisjes daar uh, bewoond zijn. Ja, vanaf daarboven heb je natuurlijk ook een schitterend zicht op, uh, op de splash van de Vliegende Hollander. En die wordt ook mooi uitgelicht, hè, zodra daar een boot overheen rast. Ja, er staan gewoon een hele, een hele rij spotjes uh, gewoon in het water. En die lichten de splash als het ware aan. En aan diezelfde vijfentimmer stond vroeger een van jouw favorieten, hè? Ja, absoluut. Zeker als het gaat om, uh, om belichting. Natuurlijk de voormalige houten achtbaan Pegasus. Heerlijk baantje, maar vooral zo mooi... omdat het ja, zo'n prachtige homogene houtconstructie was. Prachtig uh, gebouwd natuurlijk. Echt nog zo'n originele woody. En die was vooral heel erg mooi in het donker. Want die werd ieder jaar weer net iets anders uit, uh, uitgelicht, Vaak toch wel in, in roze en lila tinten. En dat dan gecombineerd met prikkabel langs de lift. Ja, dat gaf een schitterend uitzicht. En al zeker uh, als die Pegasus met zijn belichting... een beetje weer spiegelde in het water van uh, de Kano-vijver... die het toen natuurlijk was. Hè. Er lag toen veel meer water dan, uh, dan nu. Ja, dat was echt een plaatje voor het oog. En dat kon je vooral heel goed zien... Uh, aan het einde van, uh, van de loopbrug waar je overheen moest uh, als je uit de Pegasus kwam. En dan kwam je uit bij het horecapunt De Kurkentrekker. En daar had je, had je een terrasje en een mooi uitzichtpunt over het water. Ja, vanaf daar had je echt een subliem zicht op, uh, op de Pegasus.
1: Ja, en daarnaast ligt natuurlijk Python. En die is net buiten de boot gevallen in de hoofdlijst met tien items. Ja, dat was eigenlijk onze nummer 11 zou je kunnen zeggen. Ja, nou is het probleem met de Python dat hij tegenwoordig... Zeg maar, qua aanblik in het donker dat het niet meer zo tof uitziet als vroeger. Er komt dat daar een hoop groen is verdwenen. Maar een rit in het donker in de Python, dat is toch wel echt een
0: beleving op zich. Ja, ik, ik zou wel een parallel willen trekken met, met de Piranha. Waar de ritervaring van de Piranha vele malen uh, spectaculairder nog is uh, in het donker... dankzij al die belichting, geldt dat zeker ook voor de Python. Wat mij betreft is het ook heerlijk om op een, uh, een late zomeravond... Uh, als het nog wat warm is, maar wel met een fris briesje... om dan een ritje te maken in de Python... Ja, die baan is van zichzelf natuurlijk wit, maar die wordt in de zomer meestal uh, prachtig kleurrijk uitgelicht. Ja, en dan zo'n ritje in het donker over zo'n uh, zo kleurrijk uitgelichte baan, dat is toch heerlijk hoor.
1: Nou, volgens mij heb ik het iemand wel zien vergelijken met de Rainbow Road, wat uh, een van de levels in Mario Kart is zegt mij niet zoveel, Pam. Nee, maar neem van me aan. Daar heeft het wel iets van weg. Maar ook een van de highlights is als je net de lift op bent geweest. En je gaat die bocht daar boven langs door op 30 meter hoogte. En hebt dan een uitzicht over het park. Dan ja. kijk ik altijd heel goed omheen wat ik allemaal kan zien. Ja, zeker het Ruigrijkplein is dan heel mooi. Ja, ook trouwens ook bij Bron 1898. Als je daar stil hangt, ook even goed voor je uitkijken wat er in de verte allemaal te zien is. Want dus als je daar dan Aquanura spot in het donker, ook een mooie positie. Om het o, ja. Te uit doen. Ja, ja. ja je hebt er ook dan een heel mooi zicht op de Piranha. Hè? Ja, zeker, ja. Fram. En ja, nou als we het dan toch over uitkijken op grote hoogte hebben, dan mag er eentje natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Nee, de pagode. Uiteraard. Ja, want dan zit je op 43 meter hoogte en dan kijk je mooi rond over het park en niet alleen in het park. Dan kijk je eigenlijk ook stiekem over heel Kaatsheuvel en nou, ook wel richting Tilburg. Ja, maakt er maar midden Brabant van. Ja, bijna
0: nou, wel. Nou, ja, de pagode zelf is natuurlijk al, al erg uitbundig verlicht. Uh, maar inderdaad, het uitzicht op het park is, uh, is, is heel bijzonder. Het is sowieso wel tof dat je een rondje
1: draait in de periode, maar dat maakt het nu extra tof. Want je kunt ook gewoon grote steden in de verte gewoon herkennen aan de gloed
0: die er vanaf komt. Ja, sowieso is het ook wel mooi om de Efteling natuurlijk van die, uh, van die hoogte te zien. Het voelt toch een klein beetje als de Efteling in Maduro Dam. Hè, met uh, met zo'n zweefmolen die je ziet draaien, met zo'n lampjes, uh, met die achtbanen die je voorbij ziet rijden in het, uh, in het donker. Ja, echt uh, heel bijzonder ook weer. En
1: dan komen we toch weer uit bij wederom het Sprookjesbos. En dan nog een paar andere plekken die wel de moeite zijn om eens even goed te checken in het donker. Het begint, wat mij betreft, al bij het binnenkomen van het Sprookjesbos. Want als je dan links zo door die bomen heen kijkt, zijn heel veel van die, van die stukken groen zijn mooi aangelicht. Uh, uiteraard het kasteel van Doornroosje zelf ook. Maar ook gewoon het verhaal van Doornroosje weer meemaken met de belichting van het kasteeltje. Want de belichting in, uh, je moet het noemen, de kasteelroute zelf. Laten we het daar ophouden. Dus die donkere stenen waar je overheen loopt. Dus er staat vrij weinig licht op. Bijna alle het licht dat er opvalt, dat komt dus vanuit de ramen zelf. Dat geeft ook wel een heel tof, spooky sfeertje daar. Ja.
0: En iets verder, het Kabouterdorp is ook heel tof. Hè? Iets uitbundiger belicht. Ja, nou ja, aan de ene kant de, 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 de bouwsels wel. Die zijn inderdaad wat kleurrijker verlicht. Maar het dorpje zelf, het Kabouterdorp zelf, waar je doorheen struint... is ook al vrij donker, vind ik hoor. En eh, vrij spooky. Ja, wat er ook heel tof is, is
1: om de palstoel in te gaan. Hè? Dus het huis van de schrijfkabouter. En dan... Weet je wel, het klassiek uit het raampje hangen. Maar dat is op dat moment wel heel tof. En zeker als je dan de achterkant eruit loopt en dan even rondkijkt over het pleintje waar je aan staat. is dus
0: ook een, een mooi momentje in het donker. Ja, een plek die ik heel mooi vind in het donker in het Sprookjesbos is toch wel uh, de omgeving van Langnek. Langnek zelf staat natuurlijk vol in het licht. Maar je hebt ook nog dat pleintje met, met kogeloog. En uh, dat is allemaal redelijk uh, terughoudend verlicht. Maar op de een of andere manier hangt er toch een heel tof sfeertje. Omdat je daar echt ja, zo'n zo open plek in het bos hebt.
1: Ja, zeker. En als we een heel stuk verder lopen dan komen we bij de trollenkoning. Ook die is heel tof verlicht, ook met de verschillende kleuren. Ook die boom in een andere kleur uitgelicht dan de warme gloed die uit de boomstam zelf komt. Een beetje het huis van de vijfzintuigen in het klein. Ze hebben daar dezelfde kleurcombinatie gebruikt voor het uitlichten daar.
0: Ja, wat ik ook nog wel een heel toffe plek vind in het donker, is het draaklicht geraakt. Natuurlijk op zichzelf wel een heel spannend sprookje. Maar zeker in het donker is het daar heel spooky. is ook weer vrij donker uitgelicht. Maar daardoor natuurlijk wel, wel heel tof. Want dat past natuurlijk prima bij, bij zo'n duister karakter als het draak. En wat daar tof is, is dat er wat oogjes in de bossen verstopt zitten. Die het s avonds doen. En natuurlijk dat de, 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 de juwelen in de schatting is dat die meefonkelen. Ja, ja, ook een goeie.
1: Ja, en dan moet het, het Sprookjesbos een heel eind doorlopen. En dan komen bij het meisje met de zwavelstokjes. En dat is weer een vrij spooky stukje Sprookjesbos, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk echt een, een door en door pieks ontwerp. En ik denk ook op een hele ja, bijna piekse manier uitgelicht. Hè? Gewoon heel, heel basic. Ik denk dat er gewoon witte verlichting op staat. Ja, ook een tintje blauw zit het wel in volgens mij. Geeft het sprookje ja, een heel kil, koude uitstraling. En dat past natuurlijk perfect bij het verhaal dat het sprookje wil vertellen. Ja, nou ja, dus nogmaals. Het sprookjesbos in het donker.
1: Dat is een ervaring die je in de Efteling een keer
0: gedaan moet hebben. En je had trouwens een leuk bijeffect is dus van uh, door de Efteling wandelen in het donker, Paul.
1: Nee, ik kan er eigenlijk geen, kan geen gevatte opmerkingen verzinnen in dit geval
0: S'avonds <laughs> uh, en s'nachts in het donker zijn jouw ogen heel erg gewend aan het donker En als je dan door de Efteling loopt Dan zie je ineens veel meer in dark rides en in sprookjes en ja, andere uitbeeldingen. Klopt, ja. ook bij de binnenshowtjes in het sprookjes was, Ja, dat klopt zeker, ja Heel grappig bijeffect, <laughs> wat je helemaal niet, uh, niet verwacht Maar dat, uh, ja, dat uh, doen je ogen voor je nog een extra dimensie aan een bezoek in het donker. Als ja. oh, we al niet genoeg reden ik hadden gegeven deze aflevering ja. Paul, we hebben nu zo enorm veel tips gegeven van plekken in de Efteling die je per se in het donker moet zien. Dat je onderhand beter gewoon een week naar de Efteling kunt gaan. Want je <laughs> hebt wel een avond of vier, vijf nodig om al die mooie plekjes te zien. Ja, ja, ja. Maar er zijn ook misschien wel een paar plekken buiten de parkgrenzen die er moeite zijn om te noemen. Ja, je bedoelt in de wereld van de Efteling? Ja, een paar... Ja, mijn favoriet is dan denk ik toch wel het, het uitzicht op het landhuis van Bosrijk. Uh, vanaf het golfpark. Ja, ja. Dat, ja. Staat daar, uh, dat, dat landhuis is natuurlijk, uh, ja, wat de naam al zegt, een soort, uh, soort landhuis. Schurkt een beetje tegen het Engels landhuis aan. Het staat helemaal op het zuidelijkste puntje van Bosrijk. en grenst eigenlijk aan uh, de golfbaan. En als je nou uh, bijvoorbeeld over uh, de Duikshoef uh, gereden komt. dan heb je een prachtig uitzicht over de golfbaan richting, uh, richting Bosrijk. En dan toont daar zo het landhuis op. En die is s'avonds eigenlijk heel bazaal verlicht. Een beetje, beetje ja, geelachtig. Maar toch omdat dat, dat landhuis daar zo voor je gevoel in de middel of nowhere ergens op de achtergrond staat. Is dat een, een heel toffe aanblik.
1: Ja zeker. En er is voor mij betreft ook eentje die niet onvermeld mag blijven. Wel echt onder het kader van eervolle vermeldingen. En dat is het Efteling Hotel. Want het Esling Hotel is natuurlijk een luchtkasteel, moet je het voorstellen. En overdag, ja, dan is die illusie er niet echt. Maar met het nieuwe lichtplan tegenwoordig is dat s'nachts wel echt het geval. Zeker in het donker in ieder geval. Want ze lichten eigenlijk het onderste gedeelte dan bijna niet uit. En het is al vrij donker van zichzelf met al die uh, ja, jaren negentig uh, donkere ramen erin. Maar vooral het stuk daarboven wordt dan flink uitgelicht. En door dat contrast van bijna geen licht onder, maar wel heel veel licht op, op een deel wat toch al licht is. Lijkt het wel echt op sommige momenten vanuit sommige hoeken... Echt een luchtkasteel. En dat is echt heel tof.
0: Zeker, ja. ja. ja ja En sowieso mooi hè, als je s'avonds laat over de N261... Eh, oh, richting ja, ja. Kaatsheuvel komt, eh, komt gereden. En het eerste wat je ziet eh, voordat je Kaatsheuvel betreedt... is toch dat, eh, dat Efteling Hotel wat helemaal eh, is uitgelicht. Heel tof. hey Paul, en voor we gaan afronden... Wil ik toch ook nog wel een stukje lichtnostalgie. hoe nou dan ben ik heel benieuwd. We hadden het net al even over de Pegasus. <laughs> maar... Eh, Weet je wat ik nou echt associeer met zomeravonden in de Efteling een uh, jaar of tien, vijftien geleden? Dan heb je het al een beetje weggegeven net. Ik denk prikkabel. Prikkabel, ja. <laughs> nou, festivalsfeetjes weer compleet zo, hè? Ja, inderdaad. Tegenwoordig zie je ze eigenlijk vrijwel nergens meer uh, in de Efteling. Nou ja, is iets ze in attracties tegenwoordig, hè. festivals, symbolica. Ja, ja. ja. Die ja, maken we nog redelijk gebruik van, ja. Maar uh, uh, vroeger, of ja, ik denk tot inderdaad een jaar of tien geleden was het redelijk gebruikelijk om zowel op zomeravonden als in de winter het hele park vol te hangen met, met prikkabel. zeg maar van die, van die zwarte elektriciteitskabel waar je dan fittingen in kan, kan prikken, waar je lampjes in kan draaien. Ja, dat was natuurlijk een hele efficiënte en relatief goedkope manier om het park uit te lichten. En tegelijkertijd zorgde dat wel echt voor die festivalachtige uitstraling. Ja, het zijn kleine
1: warme lichtbronnetjes. Ja, ik kan me voorstellen dat ze daarvoor kozen. Ja. Het is meer sfeer dan een paar lompe spots natuurlijk. Maar als je die spots goed gebruikt, dan kun je het ook wel moois bereiken. Het is wel gebleken
0: in de afgelopen nou ja, eigenlijk 30 jaar, sinds dat Efteling is begonnen met uitlichten. Ja, prikabel wordt tegenwoordig denk ik wel een klein beetje gezien als vergaande glorie. Of in ieder geval ja. iets, uh, iets wat redelijk simpel is, wat, 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 wat iedereen wel in zijn tuin kan ophangen. Maar uh, ja, nee, vroeger was dat heel gebruikelijk uh, dat de halve Efteling volging met, uh, met palen, met prikabel. En dat gaf ook echt wel die festivalsfeer die je toch wel uh, op de een of andere manier wilde hebben in de zomer. Nou, zeker in die zomeravonden, ja. Hoort er wel bij. ja, kijk, we kunnen
1: nu een, een mooie conclusie trekken. Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste wat we, denk ik, uh, kunnen meegeven in deze aflevering. Zijn er nou nog van de plekken die wij hebben genoemd waar je niet bent geweest in het donker? Probeer die eens echt een keer op te zoeken. Want ik denk dat je nog een extra dimensie in de Efteling zult ontdekken... die je eerder misschien uh, ja, niet hebt ontdekt of je nog nooit bij stil hebt gestaan. Maar wel echt de moeite om mee te maken. Ja, zoals
0: we eerder al zeiden, de Efteling wordt nog mooier in het donker. En er zijn ook attracties en die worden veel beter in het donker. Dus vergeet ja. die ook zeker niet een keer te doen. Het is absoluut een aanrader om de Efteling te bezoeken in het donker... of op een zomeravond of in de winter. En neem er dan goede tijd voor. Dus misschien moet je er dan wel een midweekje Efteling van maken. Ja, zeker als je
1: verblijft in de Efteling... dan kun je een aantal van deze items makkelijk aftikken. In de periodes waarin de Efteling natuurlijk in het donker open is. Dat is wel een vereiste. Dus probeer dat zeker te doen. Dat kan natuurlijk zijn, Tim,
0: dat we nog een paar plekken zijn vergeten... Dan horen we dat graag van onze luisteraars. Hè? Ja inderdaad, want we zijn vooral in onze gedachten door een donkere Efteling gewandeld. We hebben ons vooral gebaseerd op onze warme herinneringen aan vele zomeravonden en winter Eftelingen. Maar vul ons gerust aan, dat vinden we hartstikke leuk. Als je contact met ons wil opnemen, dan kan dat op heel veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld via social media. En wil je nou weten waar we te vinden zijn op social media. Dan hebben we dat heel makkelijk geclusterd op kleineboodschap.com.
1: En als je toch al op kleineboodschap.com bent, dat is onze website natuurlijk. Dan vind je er ook een contactformulier. Je vindt er ook alle afleveringen met show notes. Show notes zijn relevante linkjes die we bij de afleveringen plaatsen.
0: En mail ik dan ook dan mail je naar info.kleineboodschap.com. Ja, in kleine boodschap luister je natuurlijk in alle podcast-apps via Spotify en op onze website. En er zorg ervoor dat je, je natuurlijk abonneert op onze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering. Ja, en bij Apple Podcasts en bij Spotify dan kun je een review
1: achterlaten. Kunnen we altijd enorm waarderen, dan kunnen andere mensen onze afleveringen makkelijker vinden. En ken Effling, lieve Efteling-liefhebber en die is misschien nog niet bekend met het fenomeen podcast, tip dan zeker een kleine boodschap. Ook dat kunnen we heel erg waarderen. Dat was hier in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houdoe! zacht.